시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 본격시대의 진행을 맡고 있는 정열입니다 I can speak I can speak 위안부 피해자에서 여성 인권 운동가의 삶을 사셨던 김복동 할머니께서 실제로 모델이 되셨던 영화 제목입니다 그분께서는 청춘 고통 속에서 보내셨지만 은 영화의 제목처럼 황혼의 모습은 늘 용기 있고 당당하셨습니다. 그분께서 마지막 가시는 길을 바라보면서 우리는 그동안 무엇을 했는가 그런 그리움과 미안함을 가슴 깊이 새겨봅니다. 그런 마음으로 품격시대 44회를 시작하겠습니다. 1월의 마지막 날입니다. 1월의 마지막 날 전해드리는 품격시대 오늘도 한주 동안 있었던 핫한 이슈들을 가지고 팩트를 체크해 보도록 하겠습니다. 아, 오늘 김준일 대표님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 왜 혼자 오셨습니까? <웃음> 아, 그러게요. 상상 배가 아픈 상황이라서. 왜왜왜 <웃음> 왜, 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 왜. 아니요, 뭐 좋은 데 갔잖아요. 고재혁 기자가. 어디요? 아, 히말라야를 갔는데요. 히말라야 아... 트레킹을 갔는데 그냥 히말라야 트레킹이 아니라 소위 네. 문재인 코스를 갔습니다. 이게 뭐냐면은 예전에 문재인 대통령이 야인 시절에 히말라야 트레킹을 갔는데 그 동일한 똑같은 코스를 그한 20여 명과 같이 가면서 문재인의 자취를 느끼는 혈압 오르고 있어요. 회사에서 보내줘서 하신 거예요? 아니 개인적으로 개인적으로요? 예, 예. 그래서 문재인 아니. 대통령이 당시에 봉사 활동했던 학교도 가고 똑같이 완전히 똑같은 코스로. 구성을 해서 갔더라고요. 그래서 저도 무척 가고 싶었는데 둘다 빠지면 안 된다는 제작진의 말씀이 있으셔서 저는 남고 고재희 기자만 가, 가기로 했습니다. 아니 이분이 그동안 본색을 <웃음> 숨기고 그렇게 살아왔단 말이에요? 아, 그러게요. <웃음> 이 고마우면서도 드는 배신감. 그러니까요. 저도 배신감이 좀. <웃음> 어, 예. 아, 이거 오늘도 방송을 쭉 한참 가야 될 텐데. 근데 시작부터 이렇게 혈압이 오르고 컨디션이 안 좋아서. 또 문재인 대통령이 가서 발자취를 또 돌아보고 있다는 거를 또 들으면 또 네. 반가울 것 같아요. 어쨌든 저도 진짜 가, 가보고 싶었는데 못 가봐서 좀 아쉽긴 하지만 은 고재열이라도 갔다 오는 게 그나마 낫지 않나요? 어, 문재인 대통령님의 그 발자취를 한번 이렇게 보면서 어, 그동안 또 어, 이 문재인 대통령님의 어떤 이 사람이 먼저다라고 하는 정신. 예, 뭐, 원래 갖고 계신 분이니까, 예, 인간 존중가 좀, 잘, 예, 받아오기를, 예, 바랍니다. 하여튼 뭐, 또 문화 전문 기자시고, 또 여행에 관해서 상당히 조예가 깊은, 특화된, 여행 감독이시죠? 우리 고지열 기자님. 예. 뭐, 그, 거기에다가 또 히말라야 선백의 정기를 듬뿍 받아서, 예, 돌아오시기를, 어, 믿겠습니다. 아, 예, 지금 이제 생방송으로 진행되고 있는 저희 품격 시대인데요. 오늘, 뭐, 제가 언제나 그렇듯이, 예, 그, 유튜브 창을 열어놓고 보고 있는데, 지금, 방송이 지금, 음, 유튜브로는 나가지 않고 있는 것 같습니다. 지금, 많은 분들께서, 어, 들어오셔가지고, 보고 계시는데, 예, 지금, 채팅창에 대화만 나누고 계시고, 그래서 지금 안 나와서 한번, 예, 아, 우리 제작진에서 좀 확인해 봐 주시고요. 예. 음, 다시 있다 되면 말씀 올리도록 하겠습니다. 예. 아, 시청하실 수 있는 방법. 예. 언제나 그렇듯이 TBS 어플리케이션, 그리고 지금 
어, 바로 조치를 취하겠습니다. 유튜브 실시간 방송, 그 다음에 페이스북 라이브에서도 어, 북격시대와 함께 하실 수 있습니다. 그리고 저희 유튜브 예, 시민의 방송 TBS를 구독해 주시면 알람 기능을 통해서 북격시대를 어, 보다 빠르게 또 정확하게 만나보실 수 있습니다. 자 그럼 이주의 슈픽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 예. 팩트로 다시 보는 한 주간의 이슈 이주의 이슈픽 시간입니다. 아, 이게 이제 지금 아, 유튜브 화면이 제대로 작동을 하고 있는 것 같습니다. 자 오프닝 때 잠깐 말씀드렸습니다만은 오늘의 이슈픽은 고 김복동 할머님의 이야기를 준비를 했습니다. 그래서 아, 그분에 관해서 특별한 말씀을 해주실 수 있는. 또 인연을 가지고 계시는 특별한 분을 모셨습니다. 한일 위안부 문제 합의 문서 공개에 관해서 지속적인 관심을 쏟고 계신 분입니다. 성함이 많이 익으실 겁니다. 송기호 변호사님 모셨습니다. 안녕하십니까 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 참 천하의 송기호사님 여기서 뵙다니. 아이고 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 자 일단 송 변호사님 모시고 어, 들어보고 싶은 말씀이 참 많습니다. 그래서 잠깐 아껴두기로 하고요. 예, 어, 저희가 그래도 뭐송 변호사님께서도 법조인이시니까 또 관행을 중요시하지 않습니까? 알겠습니다. 관행이 김 대표님 먼저 관행이 있어서요. 잠깐만 잘 듣겠습니다. 예양해를 부탁드립니다. 자. 아, 먼저 김 대표님께서 준비하신 이슈픽 살펴보도록 하겠습니다. 무슨 내용입니까? 예, 제가 준비한 이슈픽은 릴레이 단식도 단식이다 입니다. 그래서 뭐 앞에 나갔지만은 자유한국당이 최근에 릴레이 단식을 했는데 굉장히 뭐 비웃음과 조롱을 샀거든요. 그래서 거기에 대해서 또 자유한국당이 반발을 하면서 이거는 기자들의 왜곡 보도다라는 주장을 했어요. 그래서 그것이 맞는지 팩트체킹을 하고 아, 한국 정치에서의 단식의 역사 좀 짚어보면서 어떤 단식들이 있었나를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 팩트체크는 좋은데 김 대표님 지금 서두에 하시는 말씀을 쭉 들어보니 자유한국당하고 척을 지자는 얘기일 것 같은데 아니요 아니요 그냥 저는 팩트만 항상 전달을 했지 그러니까 척을 지자 아니 저기 저번에 뭐 방송 50년 하니 뭐 하시더니 망칠 일 있어요 뭔가 이상한데 아무튼 그건 그거고 예. 팩트를 중요시하시는 우리 또김 대표님 예. 보시고 들어보겠습니다. 자 릴레이 단식이니 또 마, 말씀하셨던 대로 여러 가지 조롱이 있었는데 비아냥이 있었는데 관련해서 뭐 웨이빙 단식이다 간헐적 단식이다 뭐 이렇게 하면서 참 지난 한주 동안 이 부분이 또 하나는 핫한 키워드였었는데 이 자유한국당 의원들께서 하신 5시간 30분의 단식을 두고 이제 언론이 그 우리를 조롱했다면서 자유한국당의 반발이 거세다고 합니다. 그러니까 어떻게 된 건지 일단 그 벌어졌던 사실관계를 먼저 좀 알아봤으면 예. 좋겠습니다. 예. 그 청와대가 조혜주 선관위원을 임명을 했죠. 네. 원래는 이제 선관위원 같은 경우에는 청문회가 열려야 되는데 네. 청문회가 열리지 않았고 이제 국회가 제대로 이제 작동을 안 하면서 그래서 네. 그러자 이제 반발을 했습니다. 그래서 독재 정권이다라고 주장을 하면서 1월 24일부터 단식을 시작을 했어요. 단식을 시작했는데 그때 의원 총회 아, 말씀 죄송한데 예, 예. 끝났나요? 지금은 시위는 하고 있는 걸로 아는데 단식은? 단식 여부는 정확하게 저도 모르겠는데 그게 아마 이이 <웃음> 이 
비웃음을 약간 사고서 단식은 네. 사실상 이제 안 하는 걸로 저는 그렇게 알고 있거든요. 아, 혹시 우리 저 시청자 여러분들 중에 이 단식이 계속되고 있는지 알고 계신 분 있으면 답 주셨으면 좋겠습니다. 예, 말씀 예, 예. 주시죠. 그래서 이제 나경원 원내대표가 기자회견을 합니다. 1월 네. 24일 날. 그래서 어, 기자 국회에서 저, 저희는 좌파 독재 저지 및 권력 농단 심판을 위해 국회에서 단식, 릴레이 단식 농성과 함께 앞으로 국회 거부 투쟁을 하겠다는 말씀을 드립니다라고 네. 예, 공식으로 기자회견을 해요. 예. 그러면서 이제 릴레이 단식이 시작이 됐고요. 그래서 많은 언론이 릴레이 단식을 한다라고 보도를 했어요. 그러니까 이때까지만 해도 전혀 자유한국당에서 반발이 없었어요. 근데 이제 내부 문건이 공개가 됐습니다. 거기에서 문건에 이제 뭐라고 써 있냐면은, 어, 좌파독재 저지 및 초권력형 비리규탄 릴레이 단식 계획안. 이 내부 자유한국당 문건이에요. 네. 거기에서 이제 투쟁 방식은 담당 시간 5시간 30분 동안 단식을 한다라고 돼 있었어. 돼 있었습니다. 네네. 그러니까 이게 이제 문제가 된 거죠. 5시간 30분이 단식이냐 이게 이제 그러면서 언론 보도가 쏟아지기 시작해요. 이게 웰빙 단식이다, 간헐적 단식이다, 뭐 그런 이제 비판이 쏟아지니까 자유한국당에서 불만을 가진 거죠. 아니 우리는 그 처음에는 이렇게 얘기합니다. 단식이란 표현 자체를 우리가 이렇게 강조한 적이 없다. 언론에서 이 부분만 그한 거다라고 얘기를 하다가 또한번그 뒤에 정유섭 그 의원이 그 KBS의 그 김경래 최강 시사에 나와서 예. 민주노총 소속 기자들이 단식 우리를 조롱했다 단식이란 표현을 강조했다라고 주장을 합니다 민주노총 그러니까 이 기사를 우리를 조롱한 기사를 쓴 사람은 저는 민주노총 소속이다라고 하면서 어떤 이념적 대결 구도로 이제 몰아가려고 했죠 그런 아니, 주장을 했어요 예. 그러면. 단식이 중요한 게 아니었다면 뭐가 중요하다는 거예요? 진정성을 봐달라는 거예요. 좌파 독재를 봐달라는 건데 왜 단식을 보고 있느냐? 그러니까 달을 가리키는데 왜 손가락을 보고 있느냐라는 말씀을 이제 하신 거죠. 그분들께서는 저도 정확하게 이해는 안 갑니다. 그냥 그런 주장을 했다라는 걸 전달해 드리고요. 방송 망치려고 지금. <웃음> <웃음> 예. 그러니까 조혜주 예. 성관위원을 네. 임명을 강행한 것 자체가 이게 일종의 독재 정권의 발상인데 그런 문제점을 봐야지 왜 우리가 단식을 했느니 안 했느니를 보고 있느냐라는 불만을 이제 토로를 한 거예요. 근데 그런 배경 얘기가 나온 거는 이거 자체가 별로 설득력을 지지를 얻지 못하니까 이런 얘기가 나온 거거든요. 이런 게 웰빙 단식이다 이런 얘기가. 그러니까 그 부분에 있어서는 전혀 언급을 안한 부분이 있고요. 이제 말씀드렸다시피 이제 민주노총 기자들이 다 썼다라고 주장을 한 거예요. 그래서 KBS하고 저희 뉴스톱하고 이제 이거를 팩트 체킹을 했는데 조사를 해봤습니다. 그래서 이 기사를 그러니까 자유한국당을 비판한 그 언론사들을 쭉 이제 확인해봤는데 네. 총 20개 매체에 41개 기사가 나왔어요. 네. 근데 그 중에서 언론노조 민주노총 사나 언론노조에 소속되지 않은 언론사가 동아일보, 조선일보, 중앙일보, 채널A, TV조선, 세계일보, 매일일보, 뉴스원 이렇게 있습니다. 거기도 썼어요? 네, 거기도 다. 그러니까 한마디로 얘기하면 조중동이 다 썼어요. 자유한국당이 간헐적 단식한다, 웰빙정당이다라고 모든 언론이 다 썼는데. 진짜요? 예, 네, 다 썼습니다. 믿기지가 않는데. 그러니까 솔직히 말씀드리면 이게 얼마나 우스웠으면 은 조선, 중앙, 동아일보까지 썼겠습니까? 이 자유한국당의 이런. 간헐적 단식. 그러니까 5시간 반은 점심 먹고 저녁까지 아무것도 안 먹으면 그게 단식이거든요. 간헐적 단식이거든요. 네. 그게 무슨 단식이에요? 그건 <웃음> 아니, 그러니까, 그냥 식간이지. 네, 그러니까 예. 간식을 안 먹는 거죠. 그러니까. 그러니까 그거 자체가 말이 안 되는데 그런 주장을 하니까 
조중동에서도 어이가 없다라면서 다 비판 기사를 쓴 거예요. 그러니까 현실 인식이 전혀 없고 지금 떨어졌다. 정윤섭 의원뿐만 아니라 자유한국당 의원들이 예. 이거 자체가 굉장히 그러니까 뭐라고 해야 되나? 그러니까 이 단식이라는 이름을 붙인 거는 자신들이 하는 행동이 굉장히 비장하다. 장외투쟁이 비장미와 어떤 진정성을 강조하기 위해서 옛날에 했던 관행대로 단식투쟁을 한다라고 주장을 한 건데 하려면은 진짜 하루 정도는 최소 좀 굶어 주시면서 했어야지 이게 뭔가 진정성이 보이는 거죠. 근데 다섯 시간 반 동안 굶는다는 거는 단식으로 누구도 납득을 못한 거죠. 예. 예, 우리 웰컴님께서 오늘 9시간 단식하셨다고 정말 고생 많으셨습니다. 예. 어제 그런 무지막지하셨어요. <웃음> 5시간, 5시간 반인데 왜, 어떻게 나온 숫자예요? 5시간 반은 그 자유한국당 문건에 써 있고요. 아, 그냥, 정확하게는 예. 알수 없는데 의원들을 다 배정을 했어요. 예. 그러니까 아~ 전원을 이제 쫙 날짜별로 배정을 아~ 하다 보니까 그 타임을, 타임테이블에 따라서 5시간 반이 지금 예. 대강 나온 게 아닌가 아마 그렇게 보여집니다. 그러면 의석수가 적었으면 시간이 더 길었을 수도 있네요. 그렇죠. 예. 뭐 어떻게 돼? 의석수, 그러니까 의석수가 많았으면 오히려 또 3시간 반 단식이 될 수도 있는 거죠. 이렇다면 다 의원들이 다 아, 돌아가면서 아, 해야 되니까. 그럴, 그럴 수도 있네요. 예, 그러면 예. 지금 현재 의석의 두 배였으면 진짜 그야말로 2시간 2시간 반 단식을 이제 할 수도 있었던 거죠. 예, 예. 아, 그러네요. 그 이게 의석이 많아야 되겠다. <웃음> 자, 뭐이뭐 농담처럼 말씀드렸습니다. 사실 조금 전에 이제 비장미를 말씀하셨어요. 그게 왜 그러냐면 단식이라는 게 사람으로서 코끼를 끊는다고 우리가 얘기를 하잖아요. 그럼 얼마나 간절하게 소망하고 자기의 의사를 표현하고 싶으면 그렇게 극단적인 방식을 취하느냐. 그러니까 그만큼 이렇게 호소를 하는 거니까 들어달라, 들어줘야 한다라는 그런 것에서 나오는 건데. 그래서 이게 그야말로 약자들의 최후의 수단으로 쓰인 경우가 많았고, 그래서 역사적으로도 꽤 있었다라는, 예. 그러니까 어떻게 보면 또 비폭력인 방적 방법이죠. 예. 뭐 자신의 건강을 희생해 가면서 하는 거니까. 우리 정치사에서도 꽤 있지 않았었습니까? 예, 뭐, 예. 많은 난식이 있었죠. 그 중에서 예. 제일 유명했던 거는 아시겠지만은, 김영삼, 당시 야당 신민당 총재였나요? 제가 당 이름까지 기억이 안 나는데 신민당 총재였던 것 같습니다. 1983년에 직선제를 요구하면서 어 공식적으로는 최장기간 23일 동안 단식을 했습니다. 그때 뭐 보름달빵을 중간에 드셨냐 안 드셨냐는 논란이 있긴 예, 하지만 예, 뭐 있었지만 예, 어쨌든 23일 동안 단식을 했고 몸무게가 14kg나 빠졌으니까 정말로 뭐안 드신 그러니까, 것 같아요. 그래서 20여 일 만에 그렇게 쭉 체중이 줄것 같으면 정말 급격한 건강에 문제가 생기는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 어쨌든 이 단식으로 바로 직선제를 쟁취하지는 못했지만은 예. 야당 진영의 확고한 지도자로서 자리매김을 해서 어쨌든 그동안 정치 생명 그러니까 정치 활동을 계속 할수 있었던 배경이 됐고요. 예. 또 유명했던 게 이제 김대중 이제 그때 야당 총재였죠. 네. 평민당 평화민주당 총재였는데 1990년에 아, 예. 맞아요. 이제 민자당 민주자유당이 내각제 개헌을 시도합니다. 그때 3당 합당을 한 이후에 200석이 넘으면서 이제 좀 장기 집권을 하기 위해서 내각제 개헌을 하니까 여기에 반대를 하면서 13일간 단식을 했던 경그 일이 있었고요. 여기서 이제 지방자치제도 이 단식 그렇죠. 덕분에 도입이 됐던 네. 그런 거에 있고요. 뭐 그런 게 대표적으로 좀 유명한 단식이죠. 예. 그 저는 기억에 남는 게 세월호 그저 김영호 
예, 예. 그, 저기, 광화문광장에 단식하실 때, 문재인 대통령께서 이제 그 단식을 말리려고 하는 단식이. 그렇죠. 예. 진짜 예. 그때 참. 열흘 정도였던 예, 걸로 기억이 나는데요. 예. 예. 네. 자, 그런데 이렇게 지금 단식이라고 하는 게 그야말로 정말 극한 상황까지 이그 메신저에 뭐가 스스로를 희생해 가면서까지 하는 건데, 맛, 그럼에도 불구하고 지켜보는 국민들 입장에서는 뭐라 그럴까? 이게 아 그래 저렇게 하니까 우리가 저 목소리에 귀를 좀 기울여주자 이런 생각이 든다기보다 또 하여튼 이게 좀 냉소적인 그런 분위기가 돼가고 있어요. 왜 그런 건지 혹시 분석해 보시면 아시죠? 아무래도 이제 모두의 국민 대다수의 지지를 받는 단식 같은 게 이제 아까 말씀드렸던 김영삼, 김대중 두 총재의 어떤 단식 같은 게 있었다라면은 좀 네. 당내 정략적인 단식들 어쨌든 예. 좀 그런 것들이 국민 다수의 동의를 얻지 못하기 때문에 그런 단식들이 있는 것 같아요. 대표적인 게 예전에 그 2016년에 이정현 새누리당 당시 대, 전 대, 새누리당 대표였는데 이분이 여당으로서는 처음으로 단식 투쟁을 했어요. 그래서 정세균 국회의장의 사퇴를 요구하면서 단식을 했거든요. 그래서 이게 이례적이죠. 그러니까 보통 야당이 하거든요. 단식은 왜냐하면 정부가 이렇게 좀 이렇게 나갈 때 그거를 막기 위해서거나 좀 이제 어필을 하기 위해서 하는데 여당에서 단식을 해서 처음으로 놀라웠던 사건이 한번 하나가 있었고요. 그 그분은 제 기억에 뭐 하면 장을 지진다. 아 예, 장도 지지셔야 되는데. <웃음> 예, 그랬죠. 네. 예. 그 집권 여당 대표로 최초로 단식을 했고요. 예. 또 하나가 이제 뭐 다들 아시겠지만 작년 5월달에 김성태 원내 대표가 단식을 했죠. 드루킹 특검 도입을 요구하면서 단식을 했고. 4일 지났는데, 뭐, 지지자로, 뭐, 가장한 누군가한테 이제 폭행을 당했던 사건이 있었죠. 예, 그렇죠. 예, 그, 예. 그런 사건이 있었고, 어쨌든 뭐, 드루킹 특검이 그래서 도입이 됐어요. 소기에, 자유한국당 입장에서는 소기의 목적을 달성을 한 거죠. 뭐, 그런 것도 있었고요. 그게 단식으로 인해서 목적을 달성했다고 해석하기는 좀 그렇고. 그러니까 뭐, 예, 아무튼, 그거는 뭐, 해석의 예. 여지가 있는데요. 예. 그래서, 뭐, 이제 정치권에서는 그런 얘기가 나옵니다. 뭐냐면은, 어쨌든 김성태 원내대표 같은 경우에는 본인이 몸을 뭐 어찌됐든 이렇게 직접 하면서 단식을 하면서 그런 거를 이끌어냈잖아요. 드루킹. 근데 나경원 의원 같은 경우에는 본인은 안 하고 다른 의원들을 시키면서 릴레이를 했다가, 어, 단식을 했다가 조롱을 받는 상황이라서 이 지도력과 실행력이 지금 문제가 있는 거 아니냐. 진짜 너무 웰빙 아니냐라는 이제 지적도 내부, 그 내부에서는 나온다고 그러더라고요. 그래서, 예. 뭐. 드루킹 특검이 단식 때문에 된 건지는 잘 모르겠지만, 예, 컨트롤 이제 견해 차이가. 아, 예, 예, 예. 아, 제가 예, 뭐 그렇다라는 예, 건 아니고요. 예, 그런, 뭐 그런 의견들이 있다. 있고, 네, 예, 있습니다. 예. 그래서. 그리고 최근에는 연동형 미래대표제를 도입을 위해서 야 3당에서 자유한국당을 뺀야 3당에서 이제 대표들이 단식을 하는 경우도 있고요. 그래서 어쨌든 뭐 완벽하게 동의를 할 수는 없지만은 많은 국민들이 좀 도의 그거에 대해서 동조를 할 때는 박수를 받고 아닐 경우에는 이번처럼 좀 조롱을 받거나 비웃음을 받는 경우도 종종 있는 것 같습니다. 예, 그렇죠. 자, 이게 정말 갈수록 우리 사회가 그야말로 좀 뭐라 그럴까 충격이랄까 그런 거에 둔감해지는 거 아닌가 싶은 생각이 들 정도로 이 단식이라는 게 엄청난 일임에도 불구하고 그렇게 영향을 또못 미치는 거 아닌가 그러니까 둔감해지는 거 아닌가 싶은 그런 예 안타까움이 듭니다. 아 우리 어. 
유튜브 댓글창에 우리 청자 여러분들 예. 지금 요새 아 지금 지금 현재 저기 이슈가 그건가 봐요. 저 김경수 지사 경남도 지사에서 이제 부당한 판결이 선고가 돼서 청와대 국민청원으로 어 판사들 사퇴해야 된다고 국민청원을 통과하셨는데 그 조금 전에 어 청원자가 20만 돌파가 된 모양입니다. 어. 이제 축하하고 계시는 그런 분이 방송 좀봐 주세요. 고맙습니다. 예. 자. 아. 릴레이 단식. 예. 이 정도 하고 이제 중요한 분 보셨으니까 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 자, 나비 예가 있었습니다. NAVI 예, 그뭐 저도 거기 가입을 했었고 예, 그리고 뭐참 염치없지만 티셔츠도 하나 받고 그랬었는데 아, 문재인 대통령께서도 그렇게 말씀하셨죠. 나비처럼 헐헐 날아가시기를 예, 과연 그렇게 되셨을 거라고 믿고요. 여성인권운동가로 활약해오신 일본군 위안부 피해자시죠. 고 김복동 할머니를 추모하면서 위안부 이 피해 배상을 둘러싼 우리 사회의 과제들에 대해서 한번 이야기를 하도록 하겠습니다. 송교 변호사님 예, 기다리시길 죄송합니다. 자 먼저 이 돌아가신 김복동 할머니하고 인연이 있으시다고 예 들었는데 어떤 인연이신지 하고 또또 약간 들었는데 상심이 되게 크시지 않았을까 싶은데 소외가 어떠신지 한번 말씀 좀 들었으면 좋겠습니다. 네, 온 국민이 다 슬퍼하고 있다고 생각합니다. 예. 저는 어, 이제 조문을 갔었는데 이제 할머니께서 어, 돌아가시기 전에 어, 이 위안부 소송하는 아, 어, 예. 네, 꼭 끝까지 진행해서 이겨달라는 말씀을 아이고. 하셨다고 이제 윤미향 대표에게 들었습니다. 그게 변호사님한테 대한 유언이네요. 아, 저 개인의 일하기보다는 맞죠. 지금 위안부 네. 할머니들을 위해서 애쓰시는 많은 네. 분들, 또 많은 네. 변호사들이 계시고, 특히 이제 2015년 그 1228, 예. 네, 그 아주 잘못된 합의로 큰 핍박. 뭐 점잖게 말씀하시는 거 아닙니까? 아, 네. 뭐, 네. 아, 좋습니다. 네. 네. 큰 핍박을 네. 이제 네. 받으셨다가 이제 우리 문재인 정부 들어오고 나서 역사 바로 잡아가는 과정인데, 네. 네, 좀더 살아 계셨어야 됐는데 네, 너무 네, 비통합니다. 그렇죠. 자, 그뭐 많은 분들께서 알고 기억하고 계시겠습니다만은 아주 많은 위안부 피해자분들께서 계시는데 그래서 최초로 김옥동 할머니께서는 유엔 인권위원회에서 증언을 하셨죠. 그렇죠. 그래서 상징적인 존재입니다. 참. 그리고 또 여성 인권 운동가로 살아오셨는데 일단 그러면은 그 기복동 그 운동가 할머니께서 어떤 분이신지 그 고인의 생애하고 업적을 조금 짚어봐 주셨으면 좋겠습니다. 예, 그뭐그 김복동 할머니의 생애와 함께 이 운동을 간단히 좀 말씀을 드릴게요. 아시겠지만은 1990년 11월에 이제 정대협이라고 아주 한국 정신대 문제 대책 협의회가 예. 처음 발족을 했고요. 91년 12월에 이제 일본 정부를 대, 상대로 해서 김학순 할머니 예. 유명하신 분이었죠. 예, 김학순 할머니를 포함해서 세 분이 도쿄 지방 법원에다가 이제 소송을 했죠. 일본 정부를 상대로 그리고 일본 정부가 이제 사과를 어, 했던 게 1992년입니다. 네. 거기에 대해서 증거가 나왔거든요. 정부가 동원을 했다라는 게 1992년에. 우리 김복동 할머니께서도 그때 이제 피해 사실을 공개를 하셨죠. 그러면서 이런 일본의 사과를 이끌어내는 이런 일련의 과정에 이제 기여를 하셨고요. 네. 그리고 그 전에 어렸을 때는 이제 14살 때 
위안부로 연행이 돼서 중국, 홍콩, 말레이시아 등 이제 동남아시아에서 좀 고초를 겪으셨고요. 예. 그리고 93년에 방금 말씀하셨듯이 유엔 인권위원회 가서 이제 증언을 해서 이게 국제적인 문제로 이제 이슈화하는데 굉장히 큰 공헌을 하셨고요. 그리고 1912, 아니 2012년부터 유엔 인권이사회, 미국, 독일, 일본 등에서 이 전시회를 하고 성폭력 반대 운동을 활발하게 하셨던 예. 가장 앞장 열심히 하셨던 그 분이십니다. 그리고 음 2015년에는 국경 없는 기자회가 선정한 자유를 위해 싸우는 세계 백인의 영웅 중에 한 분으로 선정이 될 정도로 국제적으로도 굉장히 지명도가 있으셨던 그런 분이셨습니다. 어, 본인이 겪으신 고초에 비추어서 정말 엄청난 일들을 또 해오셨어요. 참또 근데 성교사님 오시고 말씀 드려야 되는데 아까 말씀하셨던 대로 소송 이야기하셨고 이제 끝까지 싸워달라는 게 일종의 유언처럼 됐는데 하, 아까 말씀하셨던 이제 그 박근혜 정부 당시에 그 위안부 피해자에 대한 건뭐 야합이 야합 그렇죠. 이라고 저는 생각합니다. 음. 진짜 개인적으로 뭐 진행자로서 좀 중립을 지켜야 되긴 하지만 또 법률가로서 그냥 상식 있는 국민으로서 이건 야합이라고밖에 설명할 수 없는 도대체 합이라고 이걸 할수 있겠나 싶어서 그냥 쓰겠습니다. 예 그리고 그 야합이 있고 1년 뒤인 2016년에 김복동 할머니하고 위안부 피해자 할머니들께서 이제 일본을 상대로 우리나라 법원에 손해배상을 구하는 소를 제기를 하셨죠. 소송을 내셨어요. 그렇죠. 아까 예. 우리 김준일 대표께서 말씀하셨다시피 예. 이제 91년도에 일본 법정에 가서 손해배상 소송을 했는데 한일청구권협정으로 다 소멸됐다라고 폐소했죠. 예. 그렇지만은 2015년 이후에 다시 이제 우리 한국 법원을 상대로 손해배상 소송을 한국 법원에서 일본을 상대로 손해배상 소송을 제기했는데 네. 어떻게 돼가고 있습니까? 문제는 지금 이 소송이 일본 정부가 소장을 송달을 거부하고 있습니다. 그러니까 수령하기를 거부하고 네, 있다. 네. 국제 송달에 관한 이제 헤이그 협약이라는 국제 협약이 있는데 네. 거기에 따라서 절차를 밟아서 계속 국제 송달을 진행을 하고 있습니다. 그런데 네. 이제 일본이 이 송달을 받는 것이 일본의 주권을 침해한다라고 하는 그런 도저히 받아들일 수 없는 사유로 아예 송달을 거부하고 있어서 그럼 뭔가 그 이후에 대책이 좀 있어야 되는데 네네. 지금 국제법의 한계라는 게 일본이 그렇게 그렇죠. 거부하는 경우에 어떤 강제로 송달을 시킬 방법은 현실적으로 없고요. 그 협약에 보면 은 외교적으로 푼다고 되어 있거든요. 그래서 네. 어... 우선은 이제 우리 정부, 이따 말씀드리겠습니다만, 아, 지금과 같은 역사 바로 세우는 작업, 이번에 대통령께서 빈소에 가셔서 지금 이제 남으신, 생존하신 분들이 이제 23분이잖아요. 네. 네, 23분에 대한 도리를 다 하겠다. 예. 그 말씀이 큰 힘이 됐을 거라고 생각합니다. 예. 네. 그렇습니다. 자, 그러면 지금 피고에, 피고에 해당하는 일본이 소장조차도 받지 않은 상태이기 때문에 재판도 열리지 않은 상태고. 그죠 근데 우리 나라 내부에서 그럼 이 소송 관련해서 뭐, 그래도 소, 재판은 열리지 않고 있습니다만, 뭐, 다른 문제 같은 건 없습니까? 어떻습니까? 그래서 지금 이제 1, 2, 8 공동 발표, 저도 어, 합의라고 도지 그것은 부를 수 없는 거예요. 네. 어, 2015, 1, 2, 8. 아, 최종적이고 불가역적이라고 하는 도저히 받아들일 수 없는 그러니까 
위안부 피해자 할머니분들이 가지고 계시는 국제법상의 본인의 권리, 본인의 청구권이 있는데 그것을 박근혜 정권이 함부로 10억엔 그렇게 예. 하면서 이제 더 이상 다툴 수도 없는 최종적이고 불가학적이라고 그렇게 표현을 해버려서 중대한 그 자체가 폭력이고 인권 침해이죠. 그런데 예. 문제는 그 1228 공동 발표에 이르게 된 협의. 예. 저는 그걸 협상이라고 부르지 않습니다. 네. 어, 그 진실을 규명하는 것이 지금 단계에서 대단히 중요하다고 생각을 합니다. 네, 네. 예. 그래서 핵심은 그때 과연 일본이 일본 군과 관원에 의한 강제 연행을 인정한다는 전제에서 네. 그런 공동 발표가 있었는지 예. 이걸 밝히는 게 지금 기본이고요. 예. 이 소송을 지금 진행을 하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 지금 사실 송 변호사님은 송 변호사님께서 이 여러 가지 그 위안부 피해자들을 위해서 여러 가지 좋은 활동도 뜻깊은 활동을 해오셨지만 특히 이제 오늘 또 모셔서 듣고 싶은 그 부분이 지금 말씀하신 그 야학에 있어서 어떠한 이야기가 오갔고 그래서 거기에 작성된 문서가 뭐냐 그거를 공개해라라고 하는 소송을 하고 계시잖아요. 예. 그렇죠. 그 여러 문서를 다 내놓으라는 것은 아니고요. 예. 적어도 위안부 문제 가장 본질은 네. 어, 일본은 이게 강제 연행이라고 인정하지 않고 있다는 거죠. 네. 그러면 그렇죠. 뭐냐는 거죠. 그러면 우리 할머니들은 그러면 왜 갔냐는 거죠. 예. 뭐 일부 어, 아주 정말 도저히 우리가 받아들일 수 없게 아, 그분들이 스스로 선택을 한 것이라느니 뭐 무슨 뭐 부모가 그렇게 한 거라느니 그러니까 위안부 문제의 본질은 일본으로 하여금 강제 연행이라는 역사적 진실을 인정하게 하고 그러한 그렇죠. 진정한 진실 위에서 피해자에 대한 사과 예. 국가 배상이거든요. 이것은 유엔총회에서 네. 결의한 중대한 국제인권범죄에 대한 해결 원칙에 나와 있는 거고요. 근데 일본은 그것을 인정하지 않고 있거든요. 그런데도 불구하고 박근혜 정권 때 이른바 최종적이고 불가역적인 해결이다라는 걸 내놨단 말이죠. 예. 그렇다면 은 적어도 일본이 일본군과 관원에 의한 강제 연행이라는 것을 인정한 전제에서만 일정한 그런 해결이 더, 해결이라도 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 어, 외교부를 상대로 소송을 하고 있는 것은 네. 1228 공동 발표 협의 과정에서 일본이 일본군과 관원에 의한 강제 연행이라는 것을 인정했는지 예. 인정하지 않은 것인지 네. 거기에 관련된 문서 거기에 예. 북한에서 네. 소송, 내놓으라고 하고 있는 거죠. 그래서 김변사님 아, 너무 점잖으신 것 같아요. 저 같으면 다 달라고 할 텐데. 일심에서는 <웃음> 당연히 예. 어, 이 피해자 할머니분들의 중대한 기본적이고 본질적인 인간적 존엄성의 문제이기 때문에 예. 공개하라고 했는데도 예. 어, 아쉽게도 이제 어떤 어, 외교부의 어, 관료주의라고 할까요? 아무래도 이제 외교 문서에 대해서는 가급적 이제 어, 덮고. 예. 어, 그 정보를 통제하려고 하려고 하는 그런 어떤 폐쇄성을 지금 벗어나고 있지 아직은 완전하게 좀 벗어나고 있지 못한 상황에 있는 겁니다. 음. 그럼 지금 그 소송은 경과가 어떻게 되고 있습니까? 오늘 소송을 하고 왔습니다. 아, 오늘 네. 기일이었습니까? 네. 아, 예. 네. 네. 그래서 예. 지금 항소심 항소심 1심은 1심은 승소를 했죠. 2016년에 예. 소를 제기해서. 예. 그래서 저는 바로 공개할 것으로 생각을 했는데 아까 네. 말씀드린 어, 상당히 아쉬운 어떤 외교부의 그런 외교 문서에 관한 좀 과도한 폐쇄성 예. 어, 그러나 어, 오늘 소송에서 어, 이제 외교부는 외교 문서는 공개하지 않는다는 국제 관행에 관한 
뭐 이런 어떤 서류들을 냈고요. 저는 네. 이건 그냥 외교 문서가 아니다. 아, 피해자가 계시고 기본적 인권의 문제, 우리 국가가 존재하는 또 국제법에서 인정하는 국제 인권과 관련된 문서이지 이게 통상의 그런 외교 문서가 아니라는 취지로 재판장에게 어, 이야기를 했고 어, 다다음 달에 마지막 변론을 하고 이제 선고를 할 예정입니다. 다다음 달이면 다음 아, 다음 달엔 길이 없고요. 2월 달엔 네. 인사가 있어서 그럴 수도 있겠네요. 네. 예. 그러면 다다음 그러니까 3월에 네. 결심해서 네. 선고가 네. 항소심 선고가 예정이라고요. 꼭, 기대가 큽니다. 네, 꼭 얘기했습니다. 네. 어, 돌아가시기 2주 전에 이제 저희 변호사들이 이제 병문안을 갔을 때 이제 예. 직접 보시, 이제 들으신 변호사님이 아, 이제 변호사들이 왔어요 하니까 이제 어, 끝까지 해달라는 말씀을 직접 하셨다고 해요. 그래서 아까 말씀이 있었습니다만 어, 야, 김부터 할머님은 저희들에게도 큰 어떤 격려였고 저희들이 오히려 어, 힘을 많이 얻었습니다. 그래서 반드시 좋은 결과를 내서 아까 대통령이 말씀하신 대로 살아계신 분에 대한 도리 그 다음에 역사 바로 세우기를 잊지 않으시겠다고 하셨잖아요. 거기에 저희들도 꼭 좋은 성과를 내도록 하겠습니다. 아 예. 지금 유튜브 댓글창에서 우리 시청자 여러분들께서 송 교사님한테 많은 격려의 말씀을 예 보내주고 계십니다. 달라라 토끼님 이기세요. 예. 네꼭이기셨고 레리님 승소 기원합니다. 예 말씀해 주셨고 경미지님 송기호 변호사님 승소 길만 걸으세요. 이렇게 남겨주셨습니다. 잘될 거라고 생각하고 사실 아뭐 많은 분들께서 알고 계시겠지만 특히 이제 또 특히 예 저희 또 법조계에서 또 송기호 변호사님 실력도 알기 때문에 예, 기대가 큽니다. 예뭐 당연히 되지 않을까 싶습니다. 자 그건 그런데. 문제는 이제 아까 그 송교사님께서도 말씀하셨고 우리 문재인 대통령님의 말씀도 하셨습니다만은 이제 23분 네. 이제 피해자분들이 23분째 남마시 됐습니다. 사실 이게 지금 이이 소송을 처음 시작하셨을 때 2016년에 그때 46분이었는지 절반 그러니까요. 된 거죠. 네. 참여 보니까 일본은 이거 뭐 반성커녕 뭐 지금 진상규명을 할 생각도 않고 예 세월이 흘렀습니다만은 세계 시간이 우리 편이 아닌 게 상당히 안타까운 생각이 들거든요 그, 그 부분에서 혹시 뭐 선생님 어떤 뭐 보관이라고 할까 그 점에서 예. 우리 김복동 할머님 이렇게 가셔님이 저희들에겐 참 너무 큰 네. 아픔이죠 어. 적어도 우리 국가, 우리 사회 공동체에서는 위안부 피해자 할머니 분들에 대한 어떤 하나의 마음이 있어야 한다라고 생각을 합니다. 네. 일본에 대한, 일본에 대해서 제대로, 어, 역사적 진실을 인정하라는 그런, 어, 내외의 요구와 활동과 맞물려서, 어, 우리 안에서, 어, 함부로 우리, 어, 피해자분들의 그런, 어, 고통을 마치 전형적인 게 10억 엔이잖아요. 네. 도저히 납득할 수가 없죠. 먼저 우리 스스로 어, 제대로 어, 이 역사적 진실을 받아들이고 어, 거기에 맞게 하나의 마음으로 어, 추모하고 존경하고 기념하는 것. 
우선 그것이 저희들이 해야 될 일이 아닌가. 예. 그리고 일본에 대해서는 어, 국제인권법에서의 기본 원칙에 맞게 그리고 함부로 어떤 뭐 이른바 뭐 최종적이고 불가역적이니 뭐 무슨 한일 관계가 어떻느니 뭐 일본과의 어떤 외교적 관계가 뭐 신뢰가 어떻게 된다느니 뭐 그렇게 흔들려서는 안 된다라고 생각을 합니다. 자 우리 송경호사님한테 뭐 달리 뭐 이렇게 없고 자 말씀 몰라도 정말 힘내주시기를 바란다는 말씀 드리고 그리고 멋진 말씀 주셨습니다만은 어, 이 방송을 시청하고 계시는 우리 시청자 여러분들께 이뭐 소송이라든가 이 위안부 피해자분들 이, 이 사건 관련해서 특히 뭐 이렇게 특별하게 특수하게 하시고 싶은 말씀 있으시면 말씀 주시면 좋겠습니다. 그러니까 피해자 할머니들에게 마음의 상처를 주선 안 됩니다. 이를테면 네. 나경원 대표가 빈소에 가서 전문을 하면서 이제 돌아서서 그래도 1, 2, 8 합의는 외교적으로 의미가 있는 것이었다. 어, 저는 도저히 그런 접근, 그런 자세야말로 오히려 어, 이 문제를 어, 이 본질을 외면하고 있는 어떤 일본의 어, 그런 어, 국제권법적인 침해 어, 이런 걸 함부로 우리가 어, 뭐라고 그럴까 좀 잡지 못하는 원인이라고 생각하거든요. 그러니까 타인이 당한 고통, 아까 말씀하셨습니다만 10대 그 시기에는 지금의 10대하고는 다른 의미지 않습니까? 그렇죠. 네. 예. 뭐, 뭐 지금은 워낙 10대들이 워낙 발육도 많이 하고 그러지만 그때는 예. 정말로 예. 소녀시대 때문에 예. 그런 분 많은 분들이 평생의 그런 한을 갖고 계셨고 그래도 우리 김옥도 할머니는 그러지 이겨 내시고 오히려 이제 세계적으로 그런 피해를 당한 여성분들을 오히려 이제 몸을 던져서 이제 도우셨는데 그렇게 타인이 당한 그런 고통과 처절한 그런 기본적 본질적 인간적 존엄성에 대한 어떤 그 상실이 있으신데 그런 분들을 앞에 두고 그래도 뭐 외교부 그 박근혜 정권의 1, 2, 8 함의는 외교적으로 의미 있었다라고 말한다는 것 자체는 저는 도저히 받아들일 수 없다. 그러면 거기서 말하는 외교라는 게 과연 뭐냐. 그 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예, 우리 국민 여러분들께서 물론 잘 해주시고 생각하고 계시겠습니다만 더 관심 가지고 특히 우리 성 변호사님을 비롯한 많은 변호사님들께서 하고 계신 소송에 좀 성원해 주시고 응원해 주셨으면 합니다. 그리고 예. 어... 송교현사님 어, 좋은 말씀 감사하고요 보내드려야 되는데 한 말씀 꼭 드리고 싶습니다 지금 송교현사님 지금 카메라 안 잡히는데요 앞에 다이어리를 놓고 계시는데 젠틀제인에서 받은 다이어리 탐나는데 방송이 같이 끝나면 어떻게 제가 좀 사정이라도 해보겠습니다만 보내드려야 해서 저 젠틀제인 다이어리를 어떻게 할수 있을까 예. 아, 부럽다는 말씀만 드립니다 늦은 시간에 나와주셔서 너무 고맙습니다 네, 네. 감사합니다 고맙습니다 예, 시청자 여러분 아, 심화팩트체크로 넘어가겠습니다. 지금 시청자 여러분들께서는 이정렬의 품격시대와 함께하고 계십니다.